0: Vous ne réussirez pas votre vie. C'est impossible, personne ne réussit sa vie. Pourquoi vous imaginez le Christ sur la croix dire « Ah oh oui, j'ai quand même réussi ma vie ». Qui peut penser ça C'est l'un
1: des plus grands philosophes du bonheur. Il démocratise la philosophie depuis plus de 40 ans. André Comte-Sponville est mon invité cette semaine. Quand est-ce que vous avez été vraiment malheureux dans votre vie
0: Ma mère est morte, elle s'est suicidée. Et j'ai été malheureux comme jamais.
1: Comment vous le surmontez
0: J'étais chez moi en train de, de pleurer.
1: Comment affronter le deuil, l'injustice et les aléas du réel
0: Le bonheur, c'est quand on n'est pas malheureux. Et quand on a été vraiment malheureux, bah je vous jure que tout d'un coup, ne plus l'être, qu'est-ce que c'est bon Le bonheur n'est pas dans l'avoir, il n'est pas non plus dans l'être, il est dans le faire.
1: Mais aussi comment trouver l'amour, le vrai,
0: celui qui est fait pour durer La première catastrophe, c'est quand nos désirs ne sont pas satisfaits. La deuxième catastrophe, c'est quand nos désirs sont satisfaits. Tout ce qui est important n'a pas de sens. Quel est le sens de tomber amoureuse Quel est le sens de l'amour Où ça va l'amour Ça va nulle part Mieux vaut un peu d'amour réel que beaucoup d'amour rêvé. Mieux vaut faire l'amour que rêver l'amour.
1: Juste avant de commencer cet épisode, j'aimerais juste remercier sincèrement les personnes qui prennent le temps de s'abonner au podcast et de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Je sais qu'on ne pense pas toujours à le faire, mais si vous appréciez écouter son contenu ou que le podcast vous a déjà inspiré, alors c'est vraiment le meilleur moyen de nous soutenir. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec André Comte-Sponville. Bonjour André. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir. Comme je vous le disais en introduction, j'ai pas mal été au contact de votre travail cet été. Parce que j'écris sur le bonheur, ou plutôt sur l'illusion du bonheur. Donc évidemment, j'ai été mis sur le chemin de pas mal de vos ouvrages. On va parler de philosophie, on va parler du bonheur, on va parler de l'échec. enfin Beaucoup de sujets qui m'inspirent dans, dans vos travaux. Mais avant tout ça, la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la manière dont ils le souhaitent.
0: André Kanspanville 71 ans, père de trois enfants qui sont grands, fort fortement d'avoir à peu près votre âge, euh, et philosophe. Voilà.
1: C'est une, une belle entrée en matière. Il y, y a une um, phrase qui, qui est de vous, hein, qui m'a interpellé quand j'ai fait des petites recherches sur vous. Vous avez dit « J'avais le sentiment de ne m'être jamais remis d'une enfance malheureuse ». Comment était cette enfance
0: oh, ben D'abord, c'est une référence à... Une phrase de Jean-Paul Sartre qui m'avait frappé par le contraste. Quand Merleau-Ponty est mort, Merleau-Ponty est un grand philosophe du XXe siècle, mais ami très proche de Sartre, avec qui d'ailleurs il s'était brouillé, mais comme souvent Sartre se réconcilie avec ses amis une fois qu'ils sont morts, et il a écrit un très beau texte sur Merleau-Ponty dans lequel il écrit notamment que Merleau-Ponty ne s'est jamais remis d'une enfance heureuse. Et ça m'avait frappé parce que moi j'avais le sentiment en effet de ne m'être jamais remis d'une enfance malheureuse. le malheureuse, il ne faut pas exagérer, ce n'était pas du, du zola, je hein, pas un enfant battu, euh, ou très rarement, et pas plus que, mmh. que ça au fond, en un sens acceptable. Euh, non mais malheureux parce que ma mère était malheureuse. Voilà. Ma mère était malheureuse pour plusieurs raisons, mais essentiellement deux. Euh, D'abord parce qu'elle était dépressive euh, et ensuite parce qu'elle était malheureuse en couple, malheureuse avec son mari, mon père. Et donc, évidemment, j'avais tendance à accuser mon père du malheur de, de ma mère. Et toujours est-il que je ne pouvais pas être heureux, parce qu'un un petit garçon aimant, tendre, délicat, au fond, ne peut pas être heureux quand sa mère est malheureuse. Voilà, et donc, euh, moi, je, je suis né, j'ai grandi, j'ai appris à vivre et à aimer dans le malheur de ma mère, voilà. Qui finira par se suicider, enfin tard, mais là j'avais 34 ans, je crois. Mais enfin, elle avait fait deux tentatives de suicide dans notre enfant. Tu dis notre parce que j'ai un frère et une sœur. Euh, et donc toute mon enfance euh, a, a été hantée par l'angoisse que ma mère ne se suicide ou ne se re-suicide. Bref, ne réussisse son suicide. Ce qui me donnait, outre la tristesse de son malheur, un poids un peu accablant de responsabilité, parce qu'avec l'espèce de, de narcissisme de l'enfant, j'avais le sentiment que ma mère ne pourrait pas me survivre, et, et que si moi je mourrais, elle pourrait, ça serait la fin. Euh, et donc voilà, il y avait toutes ces angoisses euh, sur fond de, de tristesse. C'est ce mélange de tristesse et d'angoisse qui, au fond, a sans doute joué un grand rôle dans mon tempérament, puisque je dis souvent que je suis de tempérament à la fois mélancolique et, et anxieux. Alors, en, en vérité, je supporte mieux la mélancolie. Euh, et je pense qu'une partie de mes réactions foncières, euh, peut-être y compris en tant que philosophe, consiste à jouer la mélancolie contre l'angoisse. C'est-à-dire, j'aime mieux avoir un deuil derrière moi à supporter, à accepter, qu'un deuil possible devant moi à, à craindre. Voilà. Au fond, la, la mélancolie, alors il y a le mot à plusieurs sens, je ne parle pas là, de la mélancolie au sens psychiatrique du terme, hein, l'effondrement dépressif, non, plutôt de la mélancolie au sens euh, ordinaire du mot, au sens où Victor Hugo disait joliment La mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. Mmh. Et je préfère de très loin ce bonheur d'être triste au, au malheur d'être an, angoissé. Voilà, je porte. Il y a un, un peu oui. de tristesse, je supporte mal, l'angoisse. Mais cela dit, ce que je supporte encore mieux, c'est la joie, hein, c'est ouais. le bonheur. Je suis pas non plus... Je suis de tempérament triste et, et anxieux, mais, ou mélancolique et anxieux, mais justement, c'est parce que j'étais de tempérament mélancolique et anxieux que j'ai besoin de beaucoup philosopher pour apprendre à aimer la vie, pour penser ce que pouvait être le bonheur, et pour être en effet assez heureux, souvent, quand tout va à peu près bien... Euh, voilà, j'aime la vie, je suis un homme heureux. J'aurais pu le dire aussi dans, dans ma présentation. Tout dépend de ce qu'on entend par bonheur, mais on, on y reviendra. Voilà, mais c'est parce que je suis de tempérament mélancolique et anxieux que j'ai appris à apprécier la joie et à essayer de comprendre comment on pouvait essayer de rendre cette joie davantage présente.
1: Comment vous parvenez à vous départir de ce sentiment de responsabilité de rendre votre mère heureuse C'est très compliqué quand on est enfant, de réaliser que ça ne dépend pas de nous. Et je trouve encore plus, quand on réalise au final la fatalité, entre guillemets, de la dépression, qui est que ce n'est pas une question de volonté. Ce n'est pas parce que vous, par tous les moyens que vous avez pu mettre en œuvre, essayez de rendre votre mère heureuse, que finalement, elle allait mieux. Parce que c'était au-delà oui, mais... de ça. C'est dur à appréhender ça, quand on est enfant.
0: Oui, mais d'ailleurs, ce que je crois maintenant, alors à l'époque, est évidemment différent. On ne peut faire le bonheur de personne. Voilà. Euh, le jour où les parents auront compris qu'ils ne peuvent pas faire le bonheur de leurs enfants, à fortiori le jour où les enfants comprennent qu'ils ne peuvent pas faire le bonheur de leurs parents, le jour où les hommes comprendront qu'ils ne peuvent pas faire le bonheur de leurs compagnons, ou les femmes comprendront qu'elles ne peuvent pas faire le bonheur de leurs compagnons, bah, tout ira un peu mieux euh, déjà. Voyez, personne ne peut faire le bonheur de personne. On peut, dans le meilleur des cas, faire le sien. Et encore, qu'est-ce que ça veut dire Parce que le bonheur, ce n'est pas un état dans lequel on pourrait s'installer en attendant que ça se passe. Moi, je dis souvent, alors on dit toujours, le bonheur n'est pas dans l'avoir. C'est une évidence pour tout le monde, mais il n'est pas non plus dans l'être. Contrairement à ce qu'on dit souvent dans, dans les livres de, 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 de psychologie ouais. ou de développement personnel. Moi, ce que je dis, c'est que le bonheur n'est pas dans l'avoir. Il n'est pas non plus dans l'être, il est dans le faire. On dit, le seul bonheur c'est le bonheur d'agir le bonheur en acte et quand vous agissez bah, vous pouvez éventuellement, ça peut éventuellement faire votre bonheur mais ça ne peut jamais sur la durée faire le bonheur de, de quiconque d'autre enfin, voilà donc ça j'ai fini par, par l'accepter que je ne pourrais jamais faire le bonheur de ma mère et puis après j'ai vu, j'ai mieux compris quand j'étais adolescent qu'une partie de son malheur relevait de la pathologie. Mmh. Et pas seulement de la prétendue méchanceté de mon père, qui lui-même d'ailleurs était moins méchant que, que malheureux. Vous savez, il y a des mmh. pathologies de couple. Et d'ailleurs, mon père, après que ma mère l'eut quitté, euh, s'est mis en couple avec une autre femme, qui est donc devenue ma belle-mère, Monique, qui est morte maintenant, mais qui est une femme merveilleuse. Et j'ai vu mon père que je prenais pour le pire des maris avec ma mère, devenir avec sa nouvelle épouse le plus merveilleux des maris. Voilà. Alors, ça m'en a appris beaucoup, en tout cas ça m'a donné beaucoup à réfléchir sur l'amour, sur le couple et, et, et sur le bonheur. Voilà, et donc oui, il y avait dans le malheur de ma mère une part de, de pathologie, alors de, de dépression, mais au départ aussi d'hystérie. Hein, très souvent... C'est une vraie maladie
1: pour vous, l'hystérie, parce que ça me fait automatiquement penser... Euh, à la dérive, on va dire, masculiniste euh, mmh. de, de, voilà, de tous ces hommes qui accusaient euh, ou, ou reprochaient aux femmes d'être hystériques, vraiment maladie proprement féminine, qu'on a prouvé par la suite n'être que le fruit de, de l'imaginaire de Freud.
0: Non, non, sauf qu'il y a beaucoup d'hommes hystériques. Et mes amis psychiatres me disent qu'il y en a de plus en plus. Okay. Et je serais étonné qu'il y ait de moins en moins de femmes hystériques et de plus en plus d'hommes hystériques. En tout cas, lui? le fait qu'il y ait de plus en plus d'hommes hystériques, c'est incontestable, euh, me semble-t-il. En tout cas, c'est ce que disent les psychiatres, ouais. et j'en suis d'accord avec eux. C'est quoi l'hystérie C'est vivre pour l'apparence. C'est mimer des sentiments qu'on ne ressent pas vraiment. Ça existe chez les hommes, ça existe chez les femmes, c'est faire du cinéma. Et ma mère, c'était ça. Ma mère, toute dépressive qu'elle fut, avait des moments de gaieté, évidemment, de bonheur au moins apparent. Sauf que quand elle était heureuse, quand elle faisait semblant de l'être, ben justement, ça sonnait faux. On sentait que c'était du théâtre, du cinéma, ce que nos psychiatres, qui n'osent plus parler d'hystérie, pour les raisons politiquement correctes que vous venez de rappeler, appellent de l'histrionisme. L'histrion, c'est quoi C'est le comédien. L'histrionisme, c'était le comédien de, de sa propre vie. Et à 20 ans, 30 ans... Euh 40 ans, ça peut être charmant. Hein. La, la parade hystérique, c'est très séduisant. Euh, par définition, c'est fait pour ça. Sauf qu'à 50 ans, euh, 55 ans, 60 ans, la parade hystérique, ça devient plus séduisant, ça devient ridicule et triste. Vous voyez et c'est là que l'hystérie s'inverse souvent en, en dépression. Hein. Alors C'est le diagnostic que je fais, après coup, concernant ma pauvre... Maman, que j'aime par ailleurs infiniment, hein, mais euh, ça n'empêche pas la, mmh. la lucidité, voilà. Donc moi je l'ai connue dépressive, et ma sœur aînée, qui a 4 ans de plus que moi, l'a connue plutôt heureuse. D'accord. Mais déjà hystérique. Enfin, mmh. euh, voilà, et donc, euh, c'est alors comprenant ça avec le temps, mais bon, j'en je, parle sereinement parce que j'ai 71 ans, donc c'est loin derrière moi, mais il m'a fallu du temps pour euh, le comprendre et, et pour l'accepter tout à fait. Et d'ailleurs, euh, ma mère était tellement angoissante parce qu'elle euh, était vraiment très douée pour le malheur. Quoi. Pendant des années, je me disais, mais quand maman va être morte, euh, quel soulagement ça sera pour moi. Alors, c'est plus le petit enfant. Le petit enfant, il n'avait qu'une peur, c'est que sa mère meure. Mais l'homme de 20 ans, de 25 ans, 30 ans, qui trimbalait depuis 30 ans euh, la souffrance de sa mère, le malheur de sa mère... Elle avait un peu marre et là que je me disais, mais quand maman va mourir finalement, quel soulagement ça sera. Bien, ma mère est morte, elle s'est suicidée, euh, j'avais 34 ans et j'ai été malheureux comme jamais. Mmh. Euh, J'aurais tout donné, tout donné, pour la revoir ne serait-ce que cinq minutes, uniquement le temps de lui dire une fois de plus à quel point je, je l'aimais. Et voilà, donc ce que je fantasmais comme soulagement possible, ça, ça a été le, à l'époque le pire chagrin ou l'un des pires chagrins de, de ma vie. Et puis, au bout de quelques mois, le soulagement est venu quand même. Hein. Quand même. Et je me souviens qu'une fois, j'étais marchais dans la rue, et ma mère était morte depuis peut-être deux, trois mois. Tout d'un coup, il y a une femme qui lui ressemble dans la rue, Je me dit « Merde, maman !» Et Tout d'un coup, l'angoisse était là, dans, dans la gorge. Et puis tout d'un coup, je réalise « Non, ça ne peut pas être elle, elle est morte. » Et le soulagement est venu. Voyez. Voilà, c'est ça, il faut dire les choses comme elles sont. J'aimais ai ma mère passionnément, qui d'ailleurs était elle-même très aimante. Hein. C'est une femme malade, alcoolique en plus, euh, mais très aimante et très aimable en, en quelque chose. Je l'aimais passionnément, je l'aime au fond toujours passionnément, mais ça n'empêche pas d'être lucide sur ce qu'on a vécu ensemble. Et donc moi, voilà, j'ai porté sur mes épaules le malheur de ma mère et j'ai fait beaucoup de philosophie pour essayer de m'en libérer. Hein. Et J'ajouterais que ça n'a pas trop mal réussi.
1: Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que je crois que vous avez aussi fait pas mal de psychanalyse et que vous n'avez pas eu le même succès qu'avec la philosophie. Pour,
0: euh... ah, je fais de la psychanalyse comme patient. Oui, comme
1: patient. Mais pour guérir ses blessures. Je ne euh... dirais
0: pas que j'ai pas eu de succès. Non, non, ça m'a intéressé, ça m'a appris des choses. Mais en fait, le problème, c'est que je n'étais pas assez malade pour que ça puisse vraiment me servir. Ce que disait Freud, la psychanalyse, ça ne sert pas à, à devenir heureux. Ça ne sert pas à être heureux. La psychanalyse, explique Freud, ça sert à passer d'une souffrance névrotique à un malheur banal. J'adore cette formule. Hein. La psychanalyse, ça ne sert pas à être heureux. Ça sert à passer d'une souffrance névrotique à un malheur banal. Et je n'étais pas assez dans la souffrance névrotique pour que la psychanalyse puisse me faire beaucoup de bien. C'est que j'étais pas si mal que ça. Au fond, j'avais des problèmes dans mon couple de, de, de l'époque. On était un petit peu en, en crise. J'avais envie d'y voir euh, plus clair, puis il y avait beaucoup de curiosité intellectuelle, parce que moi j'ai beaucoup lu Freud en tant que, que philosophe, et puis un peu de curiosité narcissique, on a envie d'en savoir plus euh, sur, sur soi-même, soi vous voyez, mais c'était de très mauvaises raisons pour faire une psychanalyse, les bonnes raisons, c'est qu'on souffre terriblement, et je ne souffrais pas assez. Voilà, et donc, comme j'étais pas vraiment malade, bah, la psychanalyse m'a pas vraiment guéri, mais ça m'a appris des choses, ça m'a intéressé, bon. Oui. Il se trouve qu'au bout de deux ans, en raison de deux séances par semaine, euh, j'ai eu un peu ma dose, d'autant plus que j'étais en train d'écrire le titre était des grandes vertus qui me passionnaient et que ça m'ennuyait de passer deux fois. En plus, ça n'était pas, pas sur place, il allait prendre ma voiture, etc. À l'époque, je n'habitais pas à Paris, ça me prenait un peu de temps. Donc au bout de deux ans, j'ai arrêté, mais je suis très content de, de l'avoir fait.
1: Et alors, racontez-nous votre rencontre avec la philosophie. Parce que je crois que c'est venu d'une rencontre d'abord avec l'athéisme, parce que si mes sources sont bonnes, vous vous destinez aux ordres. Alors
0: non, ben, ça c'est une légende urbaine. Une légende urbain. Je, est on est là pour déconstruire urbaine. les légendes urbaines. <rire> cette légende vient d'une phrase que j'ai écrite dans un texte autobiographique qui s'appelait « Une éducation philosophique » et repris dans un livre qui s'appelle lui aussi « Une éducation philosophique » dans lequel, racontant mon adolescence, j'explique que j'étais un adolescent très pieux au point que cela me rendait le sacerdoce concevable. Concevable. Alors ça a tout le monde conclu, il a voulu être prêtre. Pas du tout. Ça veut simplement dire que quand je me suis posé oui. la question, plutôt que quand ma sœur me l'a posée, je me suis très bien de la chose, on sortait de la messe, ma sœur aînée euh, et moi, tu euh, devais avoir euh, peut-être 12, 13 ans, elle, hein, 4 ans de plus, et elle me demande, mais au fond, tu ne devrais pas devenir prêtre. Et quand je dis que le sacerdote me paraissait concevable, c'est que la question ne m'a pas paru absurde elle m'a même paru tout à fait pertinente. Un, un jeune garçon qui a une foi à faire vendre, pourquoi se faudrait-il pas la question Sauf que je lui ai répondu non. Et donc je n'ai jamais voulu être prêtre, la question me paraissait concevable, pertinente, et la réponse a toujours été non, pour une raison très simple et très forte, c'est que je savais déjà que je n'avais aucune vocation pour la mmh, chasteté. Mmh, mmh, mmh. Voilà, donc je tiens à préciser, je n'ai jamais voulu être prêtre, j'étais un adolescent catholique très pieux, qui trouvait que la question de la prêtrise était une bonne question, mais à cette question, j'ai toujours répondu non. Voilà. Et, Et donc la légende urbaine doit cesser.
1: Elle cessera grâce à ce podcast. Comment on perd la foi Moi, je trouve que c'est intéressant parce qu'en plus, vous parlez de cette rencontre avec l'athéisme, on parle souvent d'une rencontre avec Dieu ou avec la lumière, voilà, qui peut parvenir à, à n'importe quel âge. Vous, vous faites finalement l'expérience inverse.
0: Oui, mais avant de répondre à votre question, si je t'oublie, vous me la rappellerez, j'ai commencé à philosopher avant. Mon premier contact à la avec la philosophie, je devais avoir 15-16 ans, donc j'étais en classe de seconde, euh, et l'aumônier de mon lycée, le père Bernard Feillet, qui était un prêtre d'exception, d'intelligence, un charisme, une culture formidable, et beaucoup d'humanité, de cœur, de sensibilité, me conseille de lire les pensées de Blaise Pascal, il y a peut-être 15 ans et demi, donc je me plonge dans les pensées de Blaise Pascal, lecture qui m'a bouleversé. Alors évidemment, c'est un chef-d'œuvre absolu qu'encore aujourd'hui je vénère, je ne peux pas en parler sans, sans émotion, quoique maintenant je le lise en tant qu'athée, mais à l'époque je l'ai lu en tant que chrétien. Évidemment, j'ai été fasciné par la merveilleuse intelligence, par la profondeur, hein, par l'esprit tragique et l'élévation spirituelle de, de Blaise Pascal. Et dans la même période, toujours sur le conseil de mon aumônier, je lis « crainte et tremblement de Kierkegaard, euh, immense philosophe danois, en l'occurrence, du 19e siècle. Et à nouveau, ça me fascine. Et puis, comme c'était déjà dans l'air du temps, je lis « Le mythe de Sisyphe » d'Albert Camus. Là, je devais être en première, je devais avoir 16, 16 17 ans. Et je trouve ça formidable. Non, non, donc, mais J'ai commencé à philosopher, au moins comme lecteur, en tant que croyant. Pourquoi est-ce que j'ai perdu la foi ben, C'est coutume de dire que j'ai perdu la foi pour de mauvaises raisons. Alors maintenant, j'ai des tas de bons arguments pour <rire> expliquer pourquoi je suis athée, mais les arguments viennent toujours après, dans un cas comme dans l'autre. Soit on croit en Dieu et on se trouve les arguments qu'il faut pour donner raison, soit on ne croit pas ou plus en Dieu et on se trouve à nouveau les arguments qu'il faut pour se donner raison. Non, j'ai perdu la foi pour de mauvaises raisons. La première de ces mauvaises raisons, c'est mai 1968. J'avais 16 ans en mai 1968, j'étais en, en seconde. J'ai été pris d'une passion politique euh, que les jeunes d'aujourd'hui ont peut-être du mal à concevoir. Je me suis réveillé euh, d'extrême, moi qui étais totalement apolitique, euh, huit jours plus tôt, mais je me suis réveillé d'extrême gauche <rire> comme des centaines de milliers de jeunes français vers le 13 mai au matin, hein, scandalisés par les violences policières. Comme nous disions, violences policières en vérité, très modéré, Il n'y a pas eu un seul mort en 68. Et il a fallu que la police, tellement décriée, fasse preuve de beaucoup de retenue et, et de professionnalisme pour qu'il n'y ait pas un seul mort en 68. Enfin bref, je me réveille d'extrême gauche. Je suis pris d'une passion politique à me tenir pendant des années. Et comme toute passion est monomaniaque, on ne peut pas avoir deux passions en même temps. Ben... Bah, plus la politique m'intéressait, moins la religion m'intéressait. Et, et donc, ce qui s'est passé, c'est que Dieu cessa d'abord de m'intéresser, puisque la révolution me paraissait bien plus intéressante. Dieu cessa d'abord de m'intéresser, et puis de désintérêt en désintérêt, j'ai fini par cesser d'y croire. Alors c'est une très mauvaise raison. Pourquoi Parce qu'il n'y a aucun rapport entre mai 68 et l'existence de Dieu. Il n'y a aucun rapport entre ma passion pour la politique et l'existence de Dieu. Ça, c'était la première raison, mauvaise raison. Deuxième mauvaise raison, la littérature. Il se trouve que j'étais un lecteur passionné, et tous les auteurs que, que j'admirais, alors on va les dire presque dans l'ordre d'entrée en scène dans ma vie Roger Martin-Dugard, André Gide, Céline, Proust, Aragon, Saint-Jean-Perse, René Chat, tous athées ou agnostiques. Et du côté des, des, des auteurs chrétiens, il y avait qui dans la modernité Il y avait Bernanos, Mauriac. Pour moi, Bernard, oui, pour moi, ça ne faisait pas le poids, et encore aujourd'hui, ça ne fait pas le poids pour moi. Oui. Et donc, comme je voulais écrire, l'influence de ces écrivains était très forte, et comme j'étais athée, ben, ça me poussait aussi à le devenir... Très mauvaise raison, parce qu'il n'y a aucun rapport entre les goûts littéraires et l'existence de Dieu. Donc, je dis souvent aujourd'hui que si j'avais 16 ans aujourd'hui, je lirais peut-être mon ami Christian Bobin, mon ami Chris Eric Emmanuel Schmitt, deux auteurs chrétiens, alors Christian est mort maintenant malheureusement, mais deux auteurs chrétiens, deux auteurs immensément talentueux, et peut-être que du coup, je, ça m'aurait poussé à rester chrétien. Mais bon, les hasards de la vie ont fait que ça n'a pas été le, été le cas. Voilà, et donc c'est les deux raisons principales, je pense, qui ont fait que j'ai perdu la foi, peut-être troisièmement l'ère du temps, mais il y a aussi une mauvaise raison évidemment, mais l'ère du temps des années 68, 70, si vous voulez, où la religion était vraiment fortement en déclin. Voilà, voilà donc j'ai perdu la foi et pas du tout dans une période de crise, d'angoisse, d'extase, au contraire, j'ai perdu la foi dans un grand sentiment de simplicité, de paix et même de libération. J'étais tout d'un coup débarrassé du regard de Dieu. Parce que depuis mon enfance, je vivais illusoirement, imaginairement, mais sous le regard de Dieu. Et tout d'un coup, l'idée qu'il n'y a pas de Dieu qui me regarde en permanence, que j'étais vraiment seul, ça m'a paru bon, ça m'a paru délicieux. Vous savez, je dis souvent, ça me fait penser maintenant à ce genre de sentiment quand on va à un colloque quelconque... Euh spécialement si c'est en province ou à l'étranger, parce que du coup, on ne dort pas chez soi, vous passez votre journée à rencontrer des tas de gens que vous ne connaissez pas, ou à peine, il faut leur sourire, leur parler, on fait semblant d'être intelligent, tout ça est très fatigant. Et puis, à la fin de la journée, vous rentrez dans votre chambre d'hôtel, vous fermez la porte et vous vous dites, enfin seul, sans s, comme disait Jules Renard dans son merveilleux journal, enfin seul, sans s, enfin la paix, enfin tranquille. Eh bien... Quand Dieu m'a quitté, si je dis, ou quand j'ai cessé d'y croire, rétrospectivement, le sentiment que j'ai vécu, c'est ça, c'est enfin seul, sans s. Alors maintenant, mes amis chrétiens me disent, oui, mais bien sûr, Dieu te regarde, mais c'est un regard d'amour. Mais justement, il n'y a rien de plus écrasant qu'un regard d'amour, lequel d'entre nous pourrait vivre en permanence sous le regard de sa mère. Vous imaginez l'enfer ben, euh, Non, non être libéré du regard de Dieu je l'ai vécu dans un grand moment de libération, de paix enfin seul, sans s euh, et cette tranquillité de ce point de vue, ne m'a pas quitté. Je n'ai aucune nostalgie de ma foi de jeunesse, aucune peur de la mort et encore de moins en moins. Parce que plus on vieillit, moins on a à perdre, ça, ça va de soi. Donc de ce point de vue, je suis tout à fait serein.
1: Mmh. Ce qui est intéressant, c'est que vous parlez de cette perte de foi comme ce que vous avez gagné et non pas comme ce que vous avez perdu. Mais... Oui, j'ai
0: gagné la liberté, j'ai gagné la solitude. Merveilleuse et que vous n'avez pas
1: perdu quand même une certaine forme de sens, c'est-à-dire quel était le sens de votre vie quand vous étiez croyant et que devient ce sens maintenant que vous êtes athée
0: Ça m'a libéré aussi du sens. Voilà. Et le sens est vraiment, il faut le dire fortement, c'est la tarte à la crème du moment d'une part, d'autre part c'est une illusion dont il faut évidemment se débarrasser. Tout ce qui est important n'a pas de sens. Hein. Quel est le sens de tomber amoureuse? Quel est le sens de l'amour? Qu'est-ce que ça veut dire, l'amour? Ça ne veut rien dire. Où ça va, l'amour? Ça va nulle part. Vos enfants, si vous avez des enfants, quoi de plus important que euh, la naissance d'un enfant? Mais quel est le sens de cet enfant? Mais il n'a pas de sens. Qu'est-ce qui veut dire? Rien. Euh, où il va? On n'en sait rien. Peut-être nulle part. Vous voyez? Quel est le sens du soleil? Quel est le sens euh, de la vie? Quel est le sens euh, de. De l'air que nous respirons, il n'y a pas de sens. pour moi, le y sens a pas donne de une sens.
1: direction et un intérêt, une forme d'utilité, aussi moche ce terme soit-il, à notre vie. Je trouve ça difficile de se réveiller chaque matin Merci. si Merci. on n'a pas un, un, un sens ou en tout cas une, une vision de ce qu'on veut apporter au monde.
0: Si vous avez besoin de croire en Dieu pour savoir où vous allez, c'est votre problème. Mmh. Mais le sens, si vous prenez le sens comme direction, euh, la, question, la vraie question c'est... Où allez-vous Vous savez ce que disait Pierre Dink, à l'éternel, triple question. Qui sommes-nous D'où venons-nous Où, venons où allons-nous Je réponds que personnellement, je suis moi, je viens de chez moi et j'y retourne. Ah, c'est une boutade, bien sûr, mais c'est une boutade qui donne à réfléchir. Ça veut dire que la question où allons-nous On n'a pas besoin d'un Dieu pour y répondre. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie Mais c'est à vous d'en décider. Moi, ma vie, c'était... J'ai décidé que ma vie, ça serait d'écrire des livres. Bah, J'ai écrit des livres, J'ai pas besoin de Dieu. C'est un
1: pour moi, ça. Non, mais ça donne une raison d'être, une raison de oui, vivre. Oui, mais
0: et en plus que vivre pour écrire des livres, c'est une mauvaise raison de vivre. La seule bonne raison de vivre, c'est de vivre. C'est ce que dit Montaigne génialement. « La vie est elle-même à soi son but et sa visée ». Le seul but de la vie, c'est de vivre. On n'a pas besoin d'un Dieu pour ça. Et tant qu'on a besoin d'un autre sens, que ça soit Dieu ou faire des livres, on est à côté de la plaque. Donc C'est vrai que moi, mon but, ça a été d'écrire des livres parce que j'étais le contraire d'un sage, voyez. parce que si j'écris pas, tout d'un coup, j'ai le sentiment de, de la vanité de tout. Mais j'ai tort parce que si j'étais un peu plus sage que je ne le suis, si j'étais aussi sage que Montaigne, par exemple, mais je dirais que vivre, c'est merveilleux et qu'on n'a pas besoin d'un sens pour ça. Vous voyez, autrement dit... Vous, vous savez ce que disait le docteur euh, Le Riche Une belle définition de la santé. Il disait, la santé, c'est le silence des organes. Vous n'avez mal nulle part. La maladie, c'est un symptôme. Apparemment, vous vous réveillez le matin, vous avez euh, 39,2. Ça veut dire quelque chose. Ça, ça a forcément du sens. Hein. Mais c'est inquiétant, vous êtes malade. Vous vous réveillez le matin, vous avez 36,6. Qu'est-ce que ça veut dire Rien. La santé c'est le silence des organes, moi je dis souvent la sagesse c'est le silence de l'esprit. Pourquoi est-ce que je me mets au travail le matin parce que, pour écrire un livre, parce que je suis un anxieux, un mélancolique, parce que je suis incapable de me contenter de la vie telle qu'elle est ça, c'est ma part de pathologie, c'est ma part de faiblesse, de, de fragilité. Ma part de sagesse, c'est quand le fait d'être vivant suffit à me réjouir. Ça arrive aussi, euh, for, fort heureusement, vous voyez. Et ce sont les, les meilleurs moments de, de la vie. Euh, voilà, les meilleurs moments de la vie, au fond, c'est quand on est séparé de cette question du but, de cette question du sens. Ce que Montaigne exprime génialement dans son journal de voyage. Il, il allait à, à cheval à, à Rome, en l'occurrence, avec une, un petit groupe d'amis. Et ses amis s'étonnaient qu'il change si souvent de direction. Il revenait sur ses pas, etc. Parce qu'il fallait aller à Rome. Le but, c'était Rome. Mais Montagne, il s'en fout de Rome. Et il répond génialement à ses amis Je ne vais qu'où je suis. Ça, c'est proprement génial. Je ne vais qu'où je suis. Le seul but, c'est là où tu es, le pas que tu accomplis au moment où tu l'accomplis. Tu vas à Rome et tu peux très bien mourir avant d'aller à Rome, et puis ce n'est pas très important d'aller à Rome. Ce qui est important, c'est de profiter du pas que tu accomplis au moment où tu l'accomplis. Je ne vais qu'où je suis. On retrouve la même idée dans les traditions orientales, dans le taoïsme, dans le bouddhisme, y compris peut-être spécialement le bouddhisme chan ou zen. Par exemple, cette question euh, qu'un disciple pose euh, un maître du, du, du bouddhisme Chan, c'est le bouddhisme chinois, quel est le sens de la doctrine Le maître répond, le cyprès au fond de la cour. Le cyprès au fond de la cour, ça ne veut rien dire, ben justement, il n'y a rien à dire. Rien à dire, c'est pour ça que le Bouddha est le grand silencieux, et tous les sages, au fond, virtuellement, sont de grands silencieux. Tant qu'on cherche un sens, tant qu'on croit l'avoir trou qu trouvé, ou quand on le cherche, on est à côté de la plaque.
1: Alors, ce qui m'interroge, euh, je, je pense parler pour voilà peut-être beaucoup de gens qui nous écoutent et ont cette peur de rater leur vie ou de passer à côté de leur vie. Si je vous écoute, finalement, ce ne peut advenir car le fait de vivre est déjà une réussite en soi. Ben voilà. Et vous pensez vraiment que des jeunes là, de 20-30 ans ils peuvent se satisfaire de cette réponse Parce qu'en vrai, vrai, Moi, je ne suis pas bon, là moi, pour moi, satisfaire
0: suis... les, les jeunes <rire> de 20 ans, hein, d'une part, part. vous y
1: croyez vraiment Vous pensez que si vous aviez eu une toute d autre D'autre vie... part,
0: je vous rassure, vous ne réussirez pas votre vie. C'est impossible, personne ne réussit sa vie, ça c'est encore euh, contrairement à ce que dit mon ami Luc Ferry, que j'adore par ailleurs, mais je crois que l'un de ses livres s'appelle Réussir sa vie, mais ça me paraît un projet totalement dérisoire. Moi ce que je crois c'est que Sartre a raison quand il écrit l'histoire de toute vie et l'histoire d'un échec. Pourquoi Mais parce que par, par définition on souhaite des choses qui n'adviendront pas ou... On ou, ou dont on est incapable et puis cette espèce de satisfaction du vieillard de 80 ans qui se dit ah oh, j'ai réussi ma vie, cette espèce de suffisance me paraît absurde euh, il y a une part d'auto-satisfaction que je crois au fond grotesque. d'imaginer imaginez le Christ sur la croix dire ah oh oui j'ai quand même réussi ma vie qui, qui peut penser ça non, non, moi je crois qu'il ne s'agit pas de réussir sa vie. Il ne s'agit pas non plus de la rater volontairement. Il s'agit de faire ce qu'on peut. Voilà. Faire ce qu'on peut. Et, et comme on vit, euh, voilà. Là encore, c'est ce que dit Montaigne. Lui, il, il cite un ami qui dit J'ai rien fait aujourd'hui. Quoi N'as-tu pas vécu C'est la principale occupation, évidemment. Tant que vous êtes vivant c'est ça l'essentiel que vous viviez en faisant un podcast en faisant l'amour, en faisant une promenade ou en ne faisant rien euh, l'important c'est que vous viviez oui. et donc vous faut arrêter de raconter des, des sornettes aux jeunes gens en, en l'occurrence, l'important c'est pas de réussir sa vie, c'est de vivre mais du même coup il ne faut pas vivre n'importe comment. Alors C'est pour ça qu'il n'importe de, de faire de la, de la philosophie. voyez Pour ne pas, pour pas passer, comme vous disiez, à côté de sa vie. Alors on n'est jamais à côté, on n'est pas en cœur dedans, mais ça veut dire pour ne pas passer à côté de ce qu'on aurait voulu vivre, que peut-être on pourrait vivre si on était un peu plus intelligent, un peu plus lucide, hein, un peu plus honnête vis-à-vis -vis de soi-même. Voilà, je dis souvent que philosopher au fond, ça sert à vivre mieux. Hein, il s'agit de penser mieux pour vivre mieux. C'est ça le pari de la philosophie. Mais pas du tout pour se trouver un sens. Euh, non, non simplement pour être lucide sur la vie telle qu'elle est et pour apprendre que l'important, c'est moins le but ultime qu'on qu se donne que le fait d'accomplir chaque pas au moment où on l'accomplit.
1: Est-ce que vous avez l'impression d'avoir vécu des échecs
0: J'en ai vécu plusieurs, évidemment Plusieurs. La vraie question, c'est qu'est-ce que j'ai réussi plutôt hein. Non, parce que, après, euh, si je prends les livres que j'ai écrits, oh, globalement, j'en suis plutôt content, si mm -hmm. vous voulez. Bon. Euh, mais qui peut dire c'est un livre totalement réussi Ben non, j'aurais sans doute pu faire mieux. J'ai fait ce que j'ai pu. Puis j'ai beaucoup travaillé. Voyez.
1: Donc il y a bien une forme de ben, réussite. Par contre, les
0: échecs, j'ai des échecs davantage, sans doute, dans, dans ma vie privée. Oui, mm -hmm. euh, ne serait-ce que mon premier mariage. Je, je ne vis pas avec la mère de, de mes enfants. Mm -hmm. hein. C'était un échec qu'on a tous, enfin, elle et moi, que nous oui. avons vécu douloureusement. Mes enfants, pas trop, parce qu'on a fait en sorte qu'ils n'en qu souffrent pas trop. On, on s'est séparés dans de bonnes conditions. C'est moi, officiellement, qui avais la garde des enfants. mais euh, Mon ex-femme venait quand elle voulait chez nous. Enfin, tout ça s'est plutôt bien passé. Mais pour nous deux, pour elle et moi, ça a été un échec douloureux. Oui.
1: Comment vous le surmontez Comment vous oh faites bah, pour ne pas, ça, être, euh, pour pas faire en sorte qu'ils vous remettent en question plus que nécessaire.
0: D'abord, je l'ai surmonté en tombant amoureux d'une autre femme, avec qui je vis depuis 35 ans maintenant. Et je suis, nous sommes très heureux, là, pour le coup, tous les deux. Donc, ça aide à se consoler d'un premier échec. Enfin, que d'ailleurs, pas le premier, parce que... <rire>
1: tout, comme tout le
0: monde, j'ai vécu bon, ouais. euh, plusieurs histoires d'amour, enfin, pas, pas 30, mais plusieurs malgré tout. Quoi. Comment dire Je ne sais pas ce que ça veut dire que réussir.
1: Et pour vos enfants, par exemple, vous ne souhaitez pas les voir réussir Parce que parfois, c'est difficile de l'appliquer à soi-même, mais j'imagine que vous aspirez quand même à ce que vos enfants réussissent leur vie.
0: Malheureusement, oui. Mais je n'y crois pas. Ouais.
1: Euh,
0: mais vous savez, c'est ce que dit formidablement Peggy. Un texte de Peggy qui me bouleverse, ça s'appelle L'homme de 40 ans. Or Peggy l'a écrit quand il avait lui même 40 ans. Et dans ce texte, j'ai le titre de mémoire, j'ai lu ça il y a peut-être 20 ans. Dans ce texte, Peggy explique que l'homme de 40 ans, il a compris quelque chose. C'est que le bonheur n'existe pas. Alors, sur le reste, il veut bien qu'on discute, mais là, sur la question du bonheur, il n'y a pas à discuter. Ça, il l'a bien compris. Alors, tous les gens de 40 ans l'ont compris. Le bonheur, ça n'existe pas. Sauf que cet homme de 40 ans, il a un fils qui a, par exemple, 17 ans. C'est l'âge qu'avait le fils de Peggy quand Peggy écrit ce texte. Et cet homme de 40 ans, il n'a qu'un seul rêve dans la vie, un seul. C'est que son fils, que son soit, fils heureux. soit heureux. Voilà, j'en suis là, on en est tous là. <rire> oui. On en est tous là, c'est-à-dire qu'on est plus fragile comme père que comme adulte. Voilà. Et donc, je ne bassine pas mes enfants. Avec le, le, jamais je de leur demander de réussir leur vie, euh, fort heureusement. Je les laisse tranquilles. Je leur demande simplement de ne pas être malheureux. Et pour l'instant, il me semble faire... que c'est le cas. Donc ça va, je touche du bois. Hein, parce qu'il y a une chose que je ne supporte pas, justement, comme, comme tout le monde. Mais c'est le malheur des, des ouais. gens que j'aime. Mmh.
1: Il y a une phrase de Camus que j'avais notée, ça me fait penser à ça. Les hommes meurent et ils ne sont pas heureux. Et donc, bah, moi, tout simplement, quand je lis ça, je me dis, mais comment faire pour y remédier doit-on l'accepter ou doit-on... Remédier
0: à la mort, le combat est sans espoir. C'est
1: plutôt au deuxième pendant. Alors comment, Et les hommes ne sont comme, pas heureux. Voilà, les hommes ne sont heureux. pas heureux
0: Alors, Après, tout dépend de la définition du bonheur. C'est là où il m'a fallu du temps pour comprendre ça. Parce qu'empiriquement, subjectivement, j'avais tendance à donner évidemment raison à Camus. Vous savez, c'est ce que je, je raconte dans mon petit livre « Le bonheur désespérément » qui ne vient pas de Camus pour le coup, mais d'André Malraux. Enfin, c'est quand même deux personnages importants de, de, de ma jeunesse. Un jour, Malraux, athée, comme vous le savez, ou libre-penseur, rencontre un prêtre catholique, âgé. Et ce qui fascine Malraux dans la personne de ce vieux prêtre catholique, c'est l'expérience qu'il lui prête à légitimement de confesseur. Et donc, il demande à ce vieux prêtre catholique, mon père, vous qui avez confessé des milliers de gens, dites-moi ce que vous avez appris, ce que vous a appris cette longue fréquentation du, du secret des âmes. Et le vieux prêtre lui dit, il lui répond bah, « Écoutez, je vous dirai deux choses. La première chose, c'est que les gens sont beaucoup plus malheureux qu'on ne le croit. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de grandes personnes. Et encore, subjectivement, je suis convaincu qu'il a raison, c'est exactement mon expérience de la vie. Il n'y a pas de grandes personnes et les gens sont beaucoup plus malheureux qu'on ne le croit. Et pourtant, j'étais déchiré parce que je lisais chez Épicure, chez Spinoza chez les stoïciens et même chez Montaigne, en quelque chose, un éloge du bonheur. Et donc comment concilier ce que subjectivement je ressentais spécialement chez les écrivains avec ce que conceptuellement je pensais spécialement chez les philosophes Et j'ai compris qu'en vérité, tout dépendait de la définition du bonheur. Si vous voulez bien, on va prendre cinq minutes pour expliquer le sens que je donne maintenant à, à ce mot « bonheur ». Alors, c'est une question difficile, qu'est-ce que le bonheur Parce que comme le disait Kant, immense philosophe du XVIIIe siècle en Allemagne, Kant écrit quelque part, le bonheur est un idéal, non de la raison, mais de l'imagination. Tout le monde dit, le bonheur, tout le monde en rêve, tout le monde imagine, mais personne ne sait exactement ce que c'est, ni encore moins comment l'atteindre. Eh bien, moi, je vais vous dire ce que c'est que le bonheur. Alors, avant de vous dire ce que c'est, disons d'abord ce que le bonheur n'est pas. Premier point, le bonheur, ça n'est évidemment pas une joie constante, permanente, immuable. Ça, c'est ce que j'appelle la félicité. Et bien sûr, il faut dire très vite que la félicité, ça n'existe pas. Parce que c'est contradictoire. La joie, par définition, elle est jaillissement, fluctuation. Elle peut pas être constante, permanente ou immuable. Donc le bonheur, ça n'est pas une joie constante, ça n'est pas la félicité. Le bonheur, ça n'est pas non plus la satisfaction de tous nos désirs. Autrement dit, ça n'est pas ce que j'appelle la satiété. Et là encore, parce que c'est impossible de satisfaire tous nos désirs, puisqu'ils sont ouverts à l'infini. Et donc, dans une vie vouée à l'infinitude, on ne pourra jamais satisfaire l'infini de, de nos désirs. Mais, et en plus, si tous nos désirs étaient, étaient satisfaits, la vie deviendrait terriblement ennuyeuse. Alors, si le bonheur, ça n'est ni la félicité, une joie constante, ni la satiété, la satisfaction de tous nos désirs... Qu'est-ce que c'est eh Je vais vous proposer une réponse qui va vous paraître d'abord fort décevante, triviale, et que je crois pourtant extrêmement éclairante. Alors Ma réponse c'est simplement de dire que le bonheur, c'est le contraire du malheur. Alors, vous allez me dire on n'est pas très avancé, on est considérablement avancé. Parce que le bonheur, à la limite, je ne sais pas ce que c'est, idéal, non de la raison, mais de l'imagination. Le malheur, je sais ce que c'est, je l'ai vécu. Ce n'est pas un idéal de l'imagination, le malheur, ce n'est même pas un idéal du tout, c'est une expérience. Et donc tous ceux qui ont été vraiment malheureux au moins une fois dans leur vie, ils vont pouvoir s'appuyer sur cette expérience vraie du malheur pour comprendre ce que c'est que le malheur. Et puisque le bonheur, par hypothèse, c'est le contraire du malheur, on pourra savoir ce que c'est que le bonheur. Alors mon expérience vraie du malheur m'amène à proposer la définition suivante. « J'appelle malheur tout laps de temps, toute durée, où toute joie paraît immédiatement impossible. » Vous vous réveillez le matin, la joie n'est pas là et vous savez de sources sûres qu'elle ne sera pas là de la journée ni les jours qui suivent. Parce que, je ne sais pas, vous avez perdu l'aide que vous aimiez le plus au monde ou parce que vous souffrez atrocement d'une maladie incurable, que sais-je. La joie vous paraît impossible, vous êtes malheureuse. Le bonheur, disais-je, c'est le contraire du malheur. Bah, si le malheur, c'est tout laps de temps où la joie paraît immédiatement impossible, j'appelle bonheur tout laps de temps, toute durée, où la joie paraît immédiatement possible pas toujours réel, attention ne rêvons pas ça c'est la félicité ça n'existe pas mais immédiatement et continuellement possible par exemple vous vous, vous, vous vous réveillez le matin la joie est là ou elle n'y est pas pour moi pour tout vous dire le matin ayez rarement c'est des réveils plutôt difficiles mais vous savez que la joie peut venir dans la journée qu'elle viendra sans doute dans la journée et puis qu'elle repartira et puis qu'elle reviendra et bien c'est long moment parce que là ça peut durer des mois ou des années où la joie vous paraît continuellement possible c'est ce que j'appelle le bonheur. Tu dis bien que maintenant, quand les gens me disent que le bonheur, ça n'existe pas, j'ai envie de me dire deux choses. Un, en voilà encore un qui confond le bonheur et la félicité, ou le bonheur et la satiété. Alors ça, il a raison, ça n'existe pas, mais c'est une question de définition du bonheur. Deux, en voilà encore un qui n'a jamais été vraiment, vraiment malheureux, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie. Parce que ceux qui ont été vraiment malheureux au moins une fois dans leur vie... Ils savent au moins par différence que le bonheur aussi existe. Le bonheur, c'est quand on n'est pas malheureux. Et quand on a été vraiment malheureux, ben je vous jure que tout d'un coup, enfin tout d'un coup ou progressivement, ne plus l'être, qu'est-ce que c'est bon Alors bien sûr, ce n'est pas la félicité, ce n'est pas la satiété, ce n'est pas un bonheur absolu, c'est du relatif. Oui, c'est du relatif. Mais encore, là encore, qu'est-ce que c'est bon
1: Quand est-ce que vous avez été vraiment malheureux dans votre
0: vie Il y a eu le suicide de ma mère, mais avant ça, il y a eu la mort de ma petite-fille. Hein, notre premier enfant, euh, Claire, Claire Lou, euh, est morte à six semaines d'une ménagite euh, foudroyante. Hein. Le 6 mai 1981, donc euh, cinq jours, quatre jours, avant l'élection de François Mitterrand, à la présidentielle, je me dirait quel rapport, aucun rapport, sauf que j'attendais, ça faisait 10 ans, que je me battais en tant que militant pour cette victoire de la gauche, et donc je m'attendais à être comme mes amis, heureux comme jamais, et bien sûr le 10 mai, je n'étais pas à la place de la Bastille pour célébrer la victoire, j'étais chez moi en train de, de pleurer, voilà. Euh, voilà, et puis après j'ai eu d'autres souffrances et d'autres soucis, y compris d'autres soucis de santé pour d'autres de mes enfants, je n'ai pas été gâté de ce point de vue, et donc voilà, quand mes enfants vont bien, quand je n'ai pas d'angoisse effrayante, qu'est-ce que c'est bon de n'être pas malheureux Si bien que plutôt que de rêver du bonheur et de constater qu'on ne l'est pas, vous savez cette formidable remarque de Flaubert dans une lettre à je ne sais plus laquelle de, je ne sais plus lequel, de, de ses amis. Flaubert écrit « Ce redoutable petit mot, bonheur, qui fit couler tant de larmes. Oui, parce que les gens se, se disent, je suis pas heureux. Est-ce que je suis heureux Ils répondent non. Bah, ils font tant là. Alors que plutôt qu'être malheureux, de n'être pas heureux. Hein, C'est ça que décrit Flaubert. Moi, je dis plutôt, soyons heureux de n'être pas malheureux. Ouais, C'est tout à fait différent. Et, et donc, effectivement, je suis un homme heureux. D'autant plus que je ne crois pas au bonheur, disons que je ne crois pas à la félicité. Oui. Là encore, Jules Renard le dit très joliment dans son merveilleux journal. Il écrit exactement ceci. Je suis un homme heureux parce que je ne crois pas au bonheur. Ça veut dire dans mon langage, je suis un homme heureux parce que je ne crois pas à la félicité. Et dès lors que je renonce à la félicité, à la satiété, à cette joie constante, permanente immuable, je peux enfin profiter de la vie telle qu'elle est et donc me réjouir de ne pas être malheureux.
1: Je me pose plusieurs questions par rapport à ça. Déjà, quand vous vivez donc, ce deuil, ce moment en effet d'extrême malheur, euh, comment faites-vous pour ne pas vous dire que vous ne connaîtrez plus jamais le bonheur, quand il vous paraît justement plus envisageable Comment ne mais... pas sombrer dans vraiment une, fin, un réel désespoir
0: Alors tout dépend de, de quoi on parle, parce que la félicité, je ne l'ai jamais connue. Donc, je n'ai pas à me dire que, comment faire pour me dire que je ne la vivrai jamais plus. Je ne l'ai jamais connue. J'ai vécu la joie et je la vis encore et même plus souvent aujourd'hui que quand j'étais adolescent, par exemple. Mmh. Voilà, et donc, c'est justement, parce que j'ai renoncé à la félicité, au bonheur absolu, euh, que j'arrive à être heureux assez souvent, et même le plus souvent, quand tout va à peu près bien. Hein, comme, si un de mes enfants est gravement malade, ben, je suis comme tout le monde, je suis mort d'angoisse, évidemment. Mmh. Euh, mais quand tout va à peu près bien, c'est le cas en ce moment, ben, je, je trouve que la vie est difficile, que personne ne peut la réussir complètement. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens, on, on vit ce qu'on vit, point barre, vous voyez. Mais qu'en mmh. même temps, elle est, dé, elle est délectable. Euh, voilà, et donc, euh, au fond, c'est ça la vraie sagesse. Montaigne a encore dit l'essentiel en une phrase à l'extrême fin des essais. Pour moi donc, j'aime la vie. C'est ça la vraie sagesse. Le, le, la, la vraie sagesse, ce n'est pas d'aimer le bonheur. des pour le bonheur N'importe quel crétin est capable d'aimer le bonheur. La vraie sagesse, ça ne m'aime pas l'amour de la sagesse. Ça C'est la philosophie. N'importe quel philosophe est capable d'aimer la sagesse. Philosophia, ça veut dire l'amour de la sagesse. Oui, mais la vraie sagesse, ce n'est pas l'amour du bonheur, ce n'est pas l'amour de la sagesse. La vraie sagesse, c'est l'amour de la vie heureuse ou malheureuse, sage ou pas, et bien sûr, aucune vie n'est heureuse ou sage dans son entier. C'est pour ça qu'on ne peut pas réussir sa vie. Ça veut dire être sage à 100%, être heureux à 100%, mais personne ne le peut, bien sûr. En plus, euh, quand on va mourir, on sera forcément triste de mourir. Enfin, du moins, c'est le plus vraisemblable. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire qu'une vie est prétendument réussie, qui se termine dans le chagrin, dans la tristesse, dans l'angoisse, peut-être Non, non. Aimons la vie telle qu'elle est, quand elle est... en angoissante, bah acceptons d'être angoissée. Quand elle est joyeuse, réjouissons-nous d'être joyeux et arrêtons de rêver d'une de, autre vie.
1: Par rapport à ce que vous disiez, notamment cette citation de Flaubert, est-ce que finalement, le <coughs> secret, enfin le secret s'il y en a, hein, mais en tout cas l'un des ingrédients pour être heureux, ce n'est pas de relâcher complètement nos attentes Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui ce qui nous empêche d'être plus souvent heureux
0: oui, mais surtout relâcher nos attentes qui portent sur ce qui ne dépend pas de nous. C'est-à-dire espérer officiant. un peu moins et donc craindre un peu moins. Comme dit Spinoza, il n'y a pas d'espoir sans craindre ni de craindre, craindre sans, sans espoir. espoir. Et donc si vous espérez réussir votre vie, vous avez peur de la rater. Mmh. C'est désagréable. Moi, je supporte très mal <rire> la peur. Là. Donc, hein. donc vous n'espérez euh...
1: pas, vous n'espérez plus Malheureusement aussi, parce
0: n'y <rire> a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. Dès que j'ai peur, j'espère, forcément encore, si un de mes enfants est vraiment malade, j'espère, mmh. comme tout le monde, qu'il va guérir, évidemment, hein, ça va de soi. Non, il ne s'agit pas de s'interdire d'espérer. Il s'agit d'augmenter en soi la part de volonté et la part d'amour. C'est ça la, 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 la vraie question. Parce que tant que je désire ce qui n'est pas, pas de moi, bah, c'est ce qu'on appelle un espoir. Et comme il n'y a pas d'espoir sans crainte, euh, la vérité c'est que je suis mort de trouille. Quelle différence y a-t-il entre l'espoir et la volonté La différence, c'est que l'espoir, c'est un désir qui porte sur ce qui ne dépend pas de moi, comme disaient les stoïciens, par différence avec la volonté, qui est un désir qui porte sur ce qui dépend de moi. Et vous comprenez bien qu'il y a beaucoup plus de plaisir, de bonheur possible, à désirer ce qui dépend de moi, donc à le faire. Parce que vouloir, c'est agir, ou ce n'est pas vouloir. Hein si vous dites « je veux » et que vous n'agissez pas, vous vous dites n'importe quoi. Je, je l'illuse d'un exemple, je vous mets au défi, de vouloir tendre le bras sans tendre le bras essayez pour moi impossible. Mmh. On me impossible le seul de nous deux qui veuille tendre le bras c'est moi je suis le seul à le faire donc vouloir c'est agir ou ce n'est pas vouloir et donc il y a beaucoup plus de bonheur dans le fait de désirer ce qui dépend de moi donc de le vouloir et donc de le faire auquel cas mon désir est comblé je fais ce que je désire, je désire ce que je fais. Plutôt que dans le fait de désirer ce qui ne dépend pas de moi, donc de l'espérer et donc d'avoir peur, puisqu'il n'y a pas d'espoir sans crainte ni de crainte sans espoir. Donc il y a plus de bonheur du côté de la volonté, de l'action, que du côté de l'espoir et de la crainte. Quelle différence maintenant y a-t-il entre l'espoir et l'amour Dans les deux cas, il y a désir, mais ce n'est pas le même désir. Mais la différence n'est pas non plus la même. La différence, c'est que l'espoir, c'est un désir qui porte sur ce qui n'est pas par différence avec l'amour, qui est un désir qui porte sur ce qui est. Et bien sûr, il y a beaucoup plus de bonheur. Autrement dit, on espère que l'irréel, on aime que le réel. Et bien sûr, il y a beaucoup plus de bonheur dans le fait d'aimer, de désirer ce qui est, donc d'aimer que dans le fait de désirer ce qui n'est pas, donc d'espérer et donc à nouveau d'avoir peur puisqu'il n'y a pas d'espoir sans crainte ni de crainte sans espoir. Donc il ne s'agit pas de s'interdire d'espérer, ça c'est un rêve impossible puisqu'il n'y mmh. a pas de crainte sans espoir et qu'on est plein de craintes. Non, il ne s'agit pas de s'interdire d'espérer, il s'agit d'espérer un peu moins et surtout de vouloir d'agir et d'aimer mmh. un peu plus.
1: C'est une vraie question que je me pose de si c'est souhaitable. Euh, pour reprendre cette théorie de Kant selon laquelle le bonheur relèverait du domaine de l'imagination euh, et non de la raison, je l'interprète personnellement euh, au sens littéral du terme et au fait finalement que le réel est finalement condamné à nous décevoir et qu'on ne peut être qu'heureux dans l'idée, dans l'imaginaire. Et donc, je me demande, et je serais ravi de savoir ce que vous en pensez, est-ce que finalement... Les infimes possibilités qu'offre l'imagination ne sont pas plus souhaitables que les barrières du réel.
0: Mais non, si vous préférez rêver votre vie plutôt que la vivre, allez-y, mais sans moi. Hein. <rire> moi, c'est le réel que, que j'aime et j'aime mieux euh, vivre réellement ce que je vis que me raconter des histoires. Ça, ma, ma pauvre mère était comme ça. Hein. Elle s'inventait des histoires d'amour et rêvait au prince charmant euh, jusqu'à un âge fort avancé. Forcément, elle était atrocement malheureuse. Parce que
1: parce que ça n'existe pas. Ben oui, il n'y a -ce que le réel qui peut
0: nous -ce satisfaire. Que ce n'est
1: pas ce que nous vend aujourd'hui le divertissement.
0: Oui, ben voilà, le divertissement vend euh, de l'imaginaire et donc euh, enfonce les gens dans, dans le malheur. Non, non, moi, que, oh, pour moi la philosophie c'est tout le contraire de ça. Non pas rêver sa vie, mais la vivre euh, en effet. Autrement dit, mieux vaut un peu d'amour réel que beaucoup d'amour rêvé. Mmh. Euh, voilà, mieux vaut euh, faire l'amour. Euh, que rêver l'amour, enfin, c'est ça que refaire l'amour à tous les sens du mot y compris accepter la déception de l'amour, parce que vous avez raison, la vie est décevante bah ben oui, tant qu'on espère euh, aucune vie réelle n'est à la hauteur de nos espérances mais le, le problème, et au fond c'est ça que ma mère est morte, c'est que si vous espérez ceci ou cela et que la vie ne correspond pas à vos espoirs, bah vous risquez fort de reprocher à la vie d'être décevante précisément. Euh, sauf que pour moi, quand la vie ne correspond pas aux espoirs qu'on s'en était fait, c'est-à-dire toujours, puisque la vie ne correspond jamais aux espoirs qu'on s'en est fait. D'abord parce que souvent les espoirs sont déçus, ça ne se réalise pas. Mais le pire, c'est que même lorsque les espoirs se réalisent, on est déçu quand même parce qu'on n'y trouve pas le bonheur qu'on en on attendait. Voilà, moi j'espérais être un philosophe publié, éventuellement un succès. Je suis un philosophe, j'ai été publié, j'ai eu du succès, j'en ai encore. Mais évidemment, le bonheur n'est pas ce que je rêve. C'est ce que disait joliment Bernard Shaw. Il y a deux catastrophes dans l'existence. La première catastrophe, c'est quand nos désirs ne sont pas satisfaits. La deuxième catastrophe, c'est quand nos désirs sont satisfaits. Il a raison. Donc, la vie ne correspond jamais aux espoirs quand on était fait. Mais l'erreur quand la vie ne correspond pas aux espoirs quand on était fait, c'est d'en conclure que c'est la vie qui a tort. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire que la vie a tort La vie elle fait ce qu'elle peut, simplement. Mon idée, à l'inverse, c'est que lorsque la vie ne correspond pas aux espoirs quand on était fait, c'est pas la vie qui a tort. C'est nos espoirs qui, dès le départ, étaient vains, illusoires, mensongers. D'où le parti pris que j'ai pris philosophiquement d'espérer... Le moins possible, encore une fois, j'espère comme tout le monde quand la crainte est là, mais le moins possible est surtout de vivre, de connaître, euh, d'agir et d'aimer davantage. Euh, le philosophe Alain écrit quelque part, le sage est sage, non par moins de folie, mais par plus de sagesse. Ma part de folie, bah, c'est la part d'angoisse, la part d'espérance et de crainte. Je suis comme tout le monde, quand j'ai peur, j'espère, quand j'espère, j'ai peur, mais... La part de sagesse, c'est la part de connaissance, la part d'action, donc de volonté, la part d'amour. N'essayons pas de nous amputer notre part de folie, essayons d'augmenter notre part de sagesse.
1: Je nuancerais euh, votre propos par rapport à cette euh, distinction entre vivre sa vie euh, ou la rêver. Euh, ou parce que, et c'est d'ailleurs ce pourquoi, dans l'épisode qu'on a fait avec Charles Pépin, que voilà j'invite nos auditeurs à écouter, si ce n'est pas encore fait, on, on démonte un peu l'instant présent, euh, c'est que il y a, y, a, y a une, une réalisation qui m'a interpellée quand je l'ai constatée. Euh, j'aime beaucoup Noël, j'aime beaucoup les fêtes de Noël. Et donc, en grandissant, j'ai toujours beaucoup préparé Noël. Beaucoup, euh, euh, voilà, je me suis beaucoup projetée dans ce jour du 25 décembre. Et au final, le 25 décembre, en effet, je n'en tirais pas tout le bonheur que j'espérais en tirer. Mais au final, j'en tirais beaucoup plus dans la projection de cet événement. Donc finalement, dans son anticipation puis ensuite, dans les souvenirs de ce moment et de cette euh, soirée, euh, ce moment passé avec ma famille. C'est une forme d'imaginaire versus réel. Alors, le réel est en effet advenu, mais je trouve plus de confort, je crois, et plus de satisfaction dans l'idée que je m'en fais que dans le moment lui-même.
0: Oui, mais ça, d'abord, c'est votre problème. Vous faites comme vous voulez. Moi, ça ne me dérange. Ça règle un
1: peu la question. Oui. Ça,
0: ça, ça ne me dérange en, en rien. Euh, parce que si vous cherchez le type de pensée qui vous fait le plus plaisir, c'est pas la peine de philosopher. Hein. Pratiquez plutôt la méthode couée. Tous les matins, vous dites devant la glace « Je suis une femme formidable, chaque jour qui passe, je vais de mieux en mieux. Bah, » Très bien. Hein. Si ça vous aide à vivre, je ne vais pas ça, vous le ça reprocher. Sûrement mais c'est mais... pas un idéal philosophique. L'idéal philosophique, c'est un idéal de vérité, de lucidité, d'honnêteté de, intellectuelle vis-à-vis -vis de, de soi-même. Et donc, je le dis très souvent, si le philosophe a le choix entre une vérité et un bonheur, il n'est philosophe qu'en tant qu'il choisit la vérité. Mieux vaut une vraie tristesse qu'une fausse joie. Alors, si vous préférez les fausses joies, continuez. Mais là, ce n'est pas de la philosophie. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je vous laisse. Mais en quoi votre... à... les souvenirs sont des fausses joies ah Non, mais c'est autre chose. Je n'ai pas parlé de, des souvenirs. Je si me
1: rappelais de l'événement... Ça, C'est ce que j'appelle
0: euh... la gratitude. Mais c'est très mmh. bien. Mais ce n'est pas de l'imaginaire. Si vous vous rappelez de quelque chose que vous avez effectivement vécu, mmh. ce n'est pas du tout la même chose de se rappeler de votre histoire d'amour heureuse, fut-elle terminée. Que de rêver au prince charmant. Mmh. Ce n'est pas du tout la même chose. Dans un cas, vous vous souvenez d'un événement réel. Dans l'autre cas, vous fantasmez un événement non seulement irréel, mais en, en gros impossible. Vous savez, un jour, un journaliste me demandait euh, quel type de femme euh, vous préférez. Et je lui ai répondu, ça m'a surpris moi-même, mais en même temps, c'est vraiment ce que je ressentais et que je ressens toujours. Je lui ai répondu, le genre de femme que je préfère, c'est les femmes qui ne se font plus d'illusions sur les hommes et qui les aiment quand même. » Autrement dit, il n'y a rien de plus angoissant pour moi et en même temps de plus coupe-désir que la femme qui cherche le prince charmant. D'ailleurs, moi, je le dis aux jeunes gens qui nous écoutent, aux jeunes hommes qui nous écoutent, si vous rencontrez une femme qui croit au prince charmant, vous partez en courant. Et je dis aux jeunes filles qui nous écoutent, si vous rencontrez un jeune garçon qui croit à la femme idéale, vous partez en courant, ça ne peut que mal se terminer. Si à l'inverse, vous rencontrez une jeune fille qui ne fait plus d'illusions sur les garçons, mais qui les aime quand même. Tu si rencontres un jeune homme qui ne croit plus à la femme idéale, mais qui aime quand même les femmes, alors là, ça devient vraiment intéressant. Voilà, autrement dit, nous sommes séparés souvent du réel par l'idéal, par les rêves qu'on qu s'invente. Encore une fois, j'ai vu ça tristement chez ma pauvre mère. Et voilà. Alors je, je, dans le texte que j'écris sur ma mère, qui s'appelle Maman, qu'on trouve dans mon tout dernier livre qui s'appelle La clé des champs et autres impromptus au puf, j'évoque l'expression qui m'a toujours, enfin toujours, je en sais rien, mais qui depuis des années, à la fois m'agace et m'interpelle, va au bout de tes rêves. <rire> de platitudes euh, télévisuelles que tout le monde répète, comme c'était le fin, le fin mot de la, de la sagesse. Écoutez. Moi, je crois que la seule façon d'aller vraiment au bout de ses rêves, c'est de se réveiller. Tout le reste, c'est s'enfermer dans l'illusion et donc se vouer soit à la déception, soit à une vie simplement rêvée. Et là, pour le coup, c'est passer à côté de sa vie réelle. Et, et donc, ce que le, mon texte sur ma mère se termine par les mots que j'aurais dû lui dire à l'époque, mais était évidemment hors d'état de, de le faire. Mais je lui dirais maintenant, va au bout de tes rêves, ma petite maman chérie, « Réveille-toi hein? !» Si vous le permettez, c'est ce que je dire. vous dirais à vous aussi, « Allez au bout de vos rêves, réveillez-vous » continuez pas à rêver, je ne sais pas si c'est le cas, on ne se connaît pas, mais à supposer, ne rêvez surtout pas au prince charmant, hein? mais allez au bout de vos rêves, allez au bout des rencontres d'hommes que vous pouvez rencontrer, au bout du couple, au bout de, de l'amour physique, sentimental, tout ce que vous voulez, voilà, c'est le réel qui est la voie, La seule voie, en tout cas la seule qui m'intéresse, c'est le réel. Mais je ne garantis pas qu'elle rend forcément, spontanément, heureux. Mais voilà, mais mon mmh. pari philosophie, mais je crois que c'est essentiel à la philosophie, c'est qu'à tout prendre, la vérité m'intéresse plus que le bonheur. encore mmh. une fois, mieux vaut une vraie tristesse qu'une fausse joie. Vous savez, à ma deuxième année d'enseignement, donc j'étais prof à Landrecy, dans une toute petite ville du, du nord de la France, le jour de la rentrée, donc vers le 8 ou le 15 septembre, je ne sais plus, j'arrive au lycée pour reprendre mon enseignement, et je vois arriver un élève de l'année d'avant, qui avait donc été élève dans ma première année d'enseignement, et vient me saluer pour me remercier, pour me dire qu'il a eu le bac, qu'il a beaucoup apprécié mes cours. Bref, il me remercie, alors je remercie à mon tour, il fait demi-tour, et puis au bout de deux ou trois pas, il s'arrête, il se retourne, il me dit, bon, cela dit... J'étais plus heureux avant. Je n'y ai pas vu une objection. Le but d'un cours de philo, ce n'est pas que les élèves soient plus heureux en sortant qu'en entrant. Le but d'un cours de philo, c'est que les élèves soient un peu plus intelligents, un peu plus cultivés, un peu plus lucides, un peu mieux armés conceptuellement. Pas forcément plus heureux. Alors j'espère que maintenant, ce, ce jeune homme qui doit être un, un quinquagénaire maintenant, hein, j'espère qu'il est plus heureux, que je n'avais pas philosophé, mais en tout cas... J'espère qu'il est plus lucide, qu'il est davantage dans le réel que dans l'imaginaire ou dans l'illusoire. Ça n'interdit pas de se servir de l'imaginaire quand c'est de façon lucide, vous lisez un roman, bah vous savez bien que c'est un roman, on est dans l'imaginaire, ça n'empêche pas d'en jouir, parce que vous lisez réellement un roman. Hein? Vos souvenirs, vous vous souvenez d'événements réels, donc il ne s'agit pas de, de, de ne vivre que dans le réel le, le plus plat, le plus immédiat, non, non, Et le bonheur forcément est un état d'âme, un état d'esprit, vous voyez, mais un état d'esprit qui porte sur le réel, quand bien même le réel, ça serait une œuvre d'art, un roman, un film, ou, ou, ou que sais-je, vous voyez, mais... Et qui plus est, en plus, les romans et les films que j'aime, c'est justement ceux qui nous ramènent au réel. Ceux qui nous aident à voir la vie comme elle est, plutôt que les romans qui nous aident à, à en rêver une autre. Vous savez, quelle différence y a-t-il entre la recherche du temps perdu de Marcel Proust et les romans de la collection Arlequin ben, La différence, c'est que euh, les romans, les, la recherche du temps perdu, c'est de la grande littérature sur de petits amours. C'est-à-dire sur les amours réels, comme elles sont les romans de la collection Harlequin, c'est de la petite littérature sur de grandes amours. Eh bien, j'aime mieux de la grande littérature sur de petites amours que de la petite littérature sur de grandes amours inventés, fantasmés, qui en vérité n'ont aucun intérêt. Parce que, est comparé, voilà, La recherche d'un Perdu avec les romans de la collection Harlequin qui ouais. tentaient que cette collection existe. Hein, ce sont des souvenirs un peu anciens mmh, pour moi.
1: En fait, ils ont un intérêt qui est de nous permettent de fuir de nos émotions d'une certaine manière. Voilà, et ça, en permet, fait,
0: ça permet de fuir. Et si vous croyez, la littérature qui permet de fuir, c'est ce que j'appelle la petite littérature. Mmh. La grande littérature, c'est elle qui vous ramène au réel, qui vous apprend à voir la vie comme elle est, et si possible à l'aimer comme elle est, ce que Proust réussit mmh. merveilleusement. Parce qu'en un sens, Proust est un maître de sagesse, précisément. Parce qu'il nous aide à voir la vie comme elle est et à l'aimer comme quand même.
1: Je, je suis convaincu que le divertissement aujourd'hui, c'est un des plus gros fléaux euh, de notre siècle, justement parce qu'il offre cette euh, tentation ou cette récompense, finalement... Euh, très efficace, hein. euh, ça nous apporte une forme de joie immédiate, euh, mais qui, qui euh, n'est ne pas durable et qui ne nous apporte rien sur le long terme. Euh, mais c'est, je, je l'oppose presque à la philosophie qui ne nous fait pas forcément plaisir sur le coup, mais qui nous sert, je pense, grandement sur le long terme. Donc comme on n'a pas tous la chance d'avoir pu euh, euh, voilà, faire euh, des études de philosophie comme vous l'avez fait, je serais curieuse de savoir euh, qui étiez-vous avant d'entrer euh, à l'ENS et qui êtes-vous en sortant Qu'est-ce que ces années de philosophie vous ont appris, euh, dont on pourrait bénéficier, nous euh, nous autres, qui, qui sommes aujourd'hui réduits à, à, à être bombardés par du divertissement
0: D'abord, la vie est décevante, toujours, mais encore une fois, il faut l'aimer quand même. Ouais. d'autant plus qu'on accepte qu'elle soit décevante. Donc, il faut arrêter de lui reprocher d'être décevante. C'est notre faute. Si elle nous déçoit, c'est qu'on en attendait trop. Mais non seulement la vie est décevante, mais il n'y a rien de plus décevant que le NS. <rire> Parce que pour le okay. coup, on en attend beaucoup. L'école normale supérieure, je euh, peux dire pourquoi j'y suis entré. Quand, quand j'avais quatre. Fin, de, moi, j'ai toujours voulu être écrivain. Déjà à 7-8 ans, je crois que je voulais être écrivain. A fortiori, adolescent. Et mon aumônier de lycée, Bernard Feuillet, euh, un jour me demande qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Je lui dis bah, je veux devenir écrivain. Il me répond immédiatement alors, il faut que tu fasses la rue d'une. École normale supérieure. Je ne savais pas du tout ce que c'était que l'école normale supérieure, j'avais jamais entendu l'expression le, « la rue mais je me le suis mis dans la tête. Et donc, effectivement, j'ai préparé normale sup, en plus j'ai eu la chance d'être su du, du premier coup. Et donc, vous arrivez dans cette école, donc à 20 ans en l'occurrence, vous y rêviez depuis l'âge de 15 ou 16 ans, hein, donc... Enfin, le bonheur va commencer. Évidemment, le bonheur, on n'est pas plus heureux à Normal Sub qu'ailleurs. On vit assez confortablement. Vous avez un salaire bon, d'enseignant de, de, débutant, donc tout ça est fort agréable. Voilà, mais ça m'a déçu comme le reste. Alors, en plus, pour une part, pour ma, euh, par ma faute, parce que j'étais tellement pris par la politique, tellement militant Alors, à mmh. l'époque, membre du Parti communiste, hein, parce que j'étais gauchiste en 68 pendant quelques semaines ou quelques mois. Euh, même plusieurs mois, mais j'ai compris assez vite qu'il n'y avait aucun espoir sérieux du côté du gauchisme. Et donc, j'ai fini par adhérer au Parti communiste. Et donc, à l'époque, j'étais militant communiste, mais militant quasiment à plein temps. J'avais des responsabilités importantes à l'UEC, l'Union des étudiants communistes. Et donc, la politique faisait un peu écran. Voyez, parce que je voyais essentiellement des, des camarades communistes. Et quand je voyais les autres au lieu de m'intéresser à leur vie intérieure, à leurs sentiments, euh, à une forme d'intimité amicale, j'avais tendance à essayer de les convaincre. C'était un peu un militant, si vous voulez. Donc, forcément, tout ça a été très décevant. Mais encore une fois, pour une part, c'est ma faute. Pour une autre part, c'est de la faute de ce qu'était l'école normale supérieure à l'époque. C'était un lieu très intellectualiste et un peu snob. Euh, un peu snob, les, on vivait beaucoup dans, dans, dans l'apparence, dans le semblant, l'ancien lié un peu à la jeunesse, peut-être spécialement à, à ce milieu-là. Je me souviens qu'un de mes... Mon meilleur ami de l'époque m'avait dit un jour, citant Nietzsche, « Nous sommes superficiels par profondeur. » Il trouvait que c'était le fond du fond du chic. Eh mmh. euh, bien moi, plus ça allait, plus je voyais la superficialité et de moins en moins la profondeur. Et donc j'ai fini par prendre du sang. Au départ, j'étais interne à Normal Sup, puis pour la quatrième année, je me suis externalisé, si j'ose dire, d'autant qu'à l'époque, les trois premières années, je vivais en couple avec une jeune mathématicienne, elle-même normalienne, et que nous nous sommes séparés à la fin de la troisième année. Donc la quatrième année, je suis redevenu célibataire, ou plutôt je suis devenu célibataire pour la première fois de ma vie, puisque j'avais quitté mes parents pour m'installer avec cette jeune fille, donc j'avais encore jamais vécu seul. Et ça c'est une expérience importante et salutaire de me retrouver à 23 ans agrégé de philo donc ayant atteint ce qui devait être le bonheur et constatant que le bonheur n'était pas là euh, évidemment célibataire enfin seul mais à l'époque sans être mais à l'époque je le vivais un peu difficilement euh, et commençant à écrire hein. et ça a été une période très intense où j'écrivais tous les matins je c'était une grande période d'esthétisante, passionnée de peinture, de musique classique, de, de littérature. Je me citais une formule de Baudelaire dans, dans ses notes intimes. Baudelaire écrivait, parlant à lui-même, « Il faut travailler, sinon par goût, du moins par désespoir. Tout compte fait, travailler est moins ennuyeux que s'amuser. » Ça, c'est le divertissement, s'amuser, mmh. Et donc tous les matins, à 8 heures, j'étais à ma table de travail, euh, j'écrivais euh, de la littérature, de la philosophie, de moins en moins de littérature, de plus en plus de, de, de philosophie. Je lisais les admirables et bouleversantes lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke, il faut dire aux jeunes gens qui nous regardent, qui nous écoutent, que c'est une lecture indispensable dans, dans sa jeunesse. Hein. Plutôt que de se demander comment réussir sa vie, il lisait plutôt les lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke. Voilà, et dans cette période très esthétisante de ma vie, donc un peu elle aussi illusoire, il faudra aussi que je renonce à ces illusions sur l'art, mais au moins je sortais du parisianisme. Voilà, l'école normale supérieure, il y avait une part de ma faute, c'était la, la place que prenait le militantisme politique dans ma vie. Il y avait une part qui était la faute de l'école ou, ou de l'époque, qui était un mélange de parisianisme et, et de snobisme. Oui. Voilà, aujourd'hui, je ne suis plus militant. Je rien contre le militantisme, hein, mais je n'ai pas, pas, pas envie de militer en ce moment. J'ai assez donné, je trouve. Et vous puis, avez je ne vois pas livres? où je pourrais militer, mais... J'exècre toujours, peut-être de plus en plus, et le parisianisme et le snobisme. Voilà. Et donc, pour moi, l'économie supérieure, c'est un peu ça. C'est un peu ce, ce avec quoi j'ai rompu, finalement.
1: Qu'est-ce qui vous a éloigné de la politique
0: ben D'abord, l'échec. Pour le coup, vous parliez d'échec. Voilà. J'ai adhéré au Parti communiste, pensant qu'on allait pouvoir le transformer de l'intérieur afin de le rendre à la fois plus révolutionnaire, parce que l'ancien gauchiste que j'étais trouvait évidemment que le Parti communiste n'était pas assez radical, pas assez à gauche, pas assez révolutionnaire, et le rendre plus démocratique, puisque je constatais bien que ce qu'on appelait le centralisme démocratique, à l'époque au Parti communiste, était très centralisé, mais en vérité très peu démocratique. Donc voilà, on voulait un Parti communiste révolutionnaire, de masse et démocratique, donc transformer le Parti communiste de l'intérieur. On a pu croire que ça allait réussir, c'était l'époque de ce qu'on appelait l'eurocommunisme. Alors ça ne dit pas grand-chose aux jeunes gens qui nous écoutent, mais c'était une période importante où les partis communistes européens, notamment italiens et français, étaient en train de s'éloigner de l'Union soviétique, de prendre leur autonomie, de leur se démocratiser. Et puis ça a fini par échouer, hein, puisque moi j'ai adhéré au Parti communiste parce, en 69 parce qu'il venait de condamner l'intervention, soviétique en Tchécoslovaquie. Donc, il prenait ses distances vis-à-vis -vis de l'URSS. Et j'ai quitté le Parti communiste en 1980 parce qu'il venait d'approuver l'intervention soviétique en Afghanistan. Donc, il renouait avec une forme de dépendance, d'attachement à l'Union soviétique. Et, et en même temps, il rompait l'Union de la gauche. Alors, pas tout seul. Le Parti socialiste aussi hein, avait sa part de responsabilité. Mais voilà, moi, je m'étais battu pour l'Union de la gauche, pour une Victoire démocratique de la gauche aux élections, et j'ai quitté le Parti communiste parce que je constatais qu'on n'avait réu qu pas réussi à en faire ce qu'on voulait, un grand parti révolutionnaire et, et démocratique. Après, bah, je suis devenu un peu social-démocrate, comme tout le monde, en tout cas comme tous mes amis, je continue à, à être un homme de gauche, mais j'ai renoncé, évidemment, je... enfin, évidemment, en tout cas, je, je l'assume tranquillement à hein, mes rêves de révolution, je pense d'ailleurs que les grandes révolutions ont fait beaucoup de mal euh, à l'histoire de l'humanité, qu'inversement les partis sociodémocrates, spécialement au XXe siècle, un peu en France, encore davantage en, dans les pays scandinaves, en Allemagne, en Angleterre, euh, les partis sociodémocrates ont fait beaucoup de bien pour améliorer notamment le sort des, des plus pauvres. Voilà, donc euh, non, je, je me définis comme social-démocrate, euh, social libéral comme certains disent, avec mépris. Moi, ça ne mérite pour moi aucun mépris. Je suis pour la justice sociale, je suis pour la liberté. Si c'est ça, un social libéral, va, bah, bah, je, je l'accepte volontiers. Mais ça m'enthousiasme pas assez pour avoir envie de militer. Si vous voulez. Je ne vois pas euh, adhérer au Parti socialiste ou, ou que sais-je. Donc je me contente maintenant de, de voter et puis de donner mon avis. J'écris quand même tous les mois, non, que dis-je, toutes les semaines maintenant toutes les semaines dans un magazine qui s'appelle Challenge, donc ceux qui veulent savoir connaître mes opinions politiques pourront lire Challenge s'ils si le souhaitent, à condition de ne pas confondre mon travail de philosophe et mon travail de journaliste, d'éditorialiste, parce que le travail de philosophe c'est un travail conceptuel, de réflexion, l'éditorialiste au fond j'énonce plutôt mes opinions, il ne faut pas confondre ce qui relève de l'opinion à ce qui relève du travail philosophique, je, je serais très déçu, pour le coup, si je n'étais élu que par des gens qui partagent mes opinions politiques. Mmh, <rire> nous ne mmh, sommes mmh. pas si nombreux que ça. Non, moi, philosophiquement, je m'adresse à toute l'humanité, mais en même temps, voilà, j'essaie d'assumer de, de, mon rôle, non pas du tout d'intellectuel engagé, mais d'intellectuel citoyen, comme c'est l'habitude de dire, dire, de participer à ma place, dans les limites de mes compétences, de participer au débat public.
1: Vous venez de nous partager l'évolution de votre pensée politique Comment est-ce que votre pensée philosophique a évolué ces dernières années
0: Il ben, y a des constantes. Donc, depuis que j'ai perdu la foi, je suis devenu donc, un philosophe athée, qui plus est matérialiste, un matérialiste au sens philosophique du terme. C'est quoi être matérialiste au sens philosophique du terme ben, C'est penser que tout est matière ou produit de la matière. Autrement dit, c'est penser qu'il n'existe pas de Dieu immatériel, mais pas non plus d'esprit ou d'âme immatérielle. Autrement dit, être matérialiste, c'est penser que ce qui pense en moi, ça n'est pas un esprit ou une âme immatérielle, ce qui pense en moi, bien sûr, c'est un cerveau. Et le cerveau, par définition, il est aussi matériel que n'importe quel organe. Plus compliqué, mais aussi matériel que n'importe quel organe. Voilà, donc être matérialiste, c'est penser que c'est le cerveau qui pense et que donc la mort du cerveau, sera la disparition complète et définitive de l'individu que je suis, et que donc il y a quelque chose de désespérant dans la condition humaine qu'il faut bien accepter. et Aimer la vie, c'est l'accepter, y compris avec ce qu'elle comporte de, de désespérant, à savoir d'abord euh, la mort. Voilà, donc je suis toujours un philosophe athée, toujours un philosophe euh, matérialiste, où ça n'a pas changé. Ce qui a changé au fond, c'est que je me fais un peu moins d'illusions sur la sagesse. Au fond, quand j'ai lu Épicure euh, à 18-19 ans, Spinoza à 19-20 ans, euh, j'ai admiré follement ces, ces grands philosophes et je les admire toujours, mais ça m'a tellement impressionné, leur discours de sagesse, que j'y ai cru un peu trop. Hein. Bon, ça m'est un peu monté à la tête, euh, si j'ose dire. Hein. Et il a fallu l'expérience de la vie, d'une part, et la lecture de Montaigne, d'autre part, pour faire en sorte que je me libère un peu de ces illusions que je me faisais sur la sagesse. Par exemple, Épicure écrit à la fin de la lettre à Ménécée, un petit texte de sept, huit pages, Là encore il faut que les gens qui nous regardent la, la lisent. À la fin de la lettre à Ménécée, Épicure écrit à son disciple Ménécée Médite mes leçons, jour et nuit, et tu ne seras jamais troublé. » ni à l'état de veille, ni en songe. Mais tu vivras comme un Dieu parmi les hommes, car il ne ressemble en rien à un être mortel, celui qui vit parmi des biens immortels. » Quand j'ai lu ça à 18 ans, ça m'a paru formidable, exaltant. Oui, j'avais 18 ans. Mais sincèrement, si je vous disais aujourd'hui, à 71 ans, écoutez, je ne suis jamais troublé, mais je vis comme un Dieu parmi les hommes, vous diriez, mais Comte-Sponville, il a pété les plans. Vous auriez bien sûr raison. Eh mmh. bien, la récusation de cette espèce de sagesse outrancière d'Épicure, je l'ai trouvée chez Montaigne. Alors, il faut savoir que la sagesse d'Épicure, en grec, ça se dit « ataraxia ».« Ataraxie » en, en français, ce qui signifie littéralement, le « a » est privatif, ça signifie littéralement « absence de trouble ». Eh bien, la récusation de la prétendue « ataraxie épicurienne », je l'ai trouvée chez Montaigne. Quand Montaigne écrit merveilleusement dans les essais, Ces choses tendre que la vie est aisée à troubler. Tendre au sens de fragile, au sens où on parle d'un bois tendre, d'une pierre tendre, facile à, à blesser. Voilà. Autrement dit, il pourrait dire Montaigne à Épicure, mais Montaigne adorait Épicure. Il pourrait lui répondre rétrospectivement, Ton ataraxie, mon cher Épicure, c'est charmant, c'est joli, ça fait rêver les jeunes gens. Mais enfin, c'est du pipeau, parce que ces choses tendre que la vie et aisé à troubler et donc la lecture de Montaigne m'a aidé à renoncer à n'être jamais troublé et donc m'a aidé à accepter sereinement de n'être pas toujours serein et je pourrais dire la même chose de Spinoza à la fin de l'éthique euh, de Spinoza au XVIIe siècle donc là pour le coup, Spinoza écrit à peu près la même chose, le sage n'est jamais troublé le sage ne cesse jamais d'être et vit dans un perpétuel contentement il là encore, Montaigne pourrait lui dire Mais mon cher Spinoza, tu te racontes des histoires Parce qu'écrit Montaigne dans les Essais, alors il écrit ça à propos des stoïciens, mais ça vaut tout autant euh, prospectivement à propos de Spinoza. Mmh. Montaigne écrit à propos des stoïciens, notamment à propos de Sénèque Tant sage qu'il voudra, mais enfin c'est un homme, qu'est-il plus caduque et plus de néant Autrement dit, ta prétendue sagesse qui ne cesse jamais d'être. C'est aussi caduque que tout le reste parce que tout cesse d'être tôt ou tard. Et autrement dit, ta sagesse, mon cher Spinoza, pourrait dire Montaigne, c'est du pipeau. Ça n'empêche pas que Spinoza soit un immense génie, que Picure soit un immense génie, que je reste philosophiquement plus proche des Picure ou de Spinoza que de Montaigne. Sauf que voilà, Montaigne m'a libéré de cette sagesse idéale parce qu'au fond la sagesse n'est qu'un idéal et être matérialiste, c'est penser qu'aucun idéal n'existe. Non pas que j'ai renoncé à toute sagesse, mais ne croyant plus à la sagesse absolue qui n'est qu'un idéal. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est ce que j'appelle une sagesse de ce rang, une sagesse à la montagne. Euh, une sagesse de ce rang, c'est-à-dire une sagesse pour ceux qui ne sont pas des sages, au sens où Épicure ou Spinoza pouvaient l'être ou prédendait l'être, une sagesse pour ceux qui ne sont pas des sages, qui n'envisagent même pas de le devenir, mais qui ont la sagesse au moins de l'accepter. Ça, c'est la sagesse de Montaigne, c'est la sagesse, dont j'essaie de, de m'approcher. C'est pourquoi il m'est arrivé d'écrire que je me suis approché de la sagesse en cessant d'y croire. De même, je me suis approché du bonheur en cessant de croire à la félicité. Je me suis approché de la sagesse de second rang, la sagesse de Montaigne, en cessant de croire à la sagesse absolue, celle d'Épicure ou de Spinoza.
1: J'allais vous demander comment vous progressez. J'ai l'impression que vous nous avez quand même fourni un élément de réponse. C'est en démystifiant j'ai l'impression, euh, des idéaux. Est-ce qu'il y a d'autres moyens pour vous de progresser en tant que personne
0: Oui, augmenter sa capacité d'amour. C'est ça l'important. Hein. La lucidité philosophiquement prime, mais humainement, c'est l'amour qui prime. C'est un travail, c'est un muscle Je ne sais pas trop, finalement. Ce qui se travaille, peut-être, c'est combattre la haine. C'est plus facile de cesser oui. de, de haïr. Et là, j'ai progressé. Euh, oui, là j'ai progressé c'est-à-dire que j'ai de, 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 euh, enfin, de moins en moins de haine, il y a des gens qui m'agacent évidemment, mais enfin non, j'ai de moins en moins de haine, pour ce qui est de l'amour c'est évidemment plus difficile, je ne sais pas si ça se, se travaille, mais voilà, J'arrive mieux, en tout cas, travail ou pas travail, mais j'arrive mieux à aimer la vie telle qu'elle est. C'est là où les deux pôles euh, vont un peu ensemble, se démystifier, dans cesser de rêver une vie. C'est quoi une... Moi, je fais une différence entre l'illusion et la mystification. Ce que j'appelle mystification, c'est se faire des illusions sur ces illusions, par exemple. Vous vous réveillez le matin, vous ouvrez la fenêtre, vous voyez le soleil se lever à l'est. Vous savez bien qu'en vérité, le soleil ne se lève pas à l'est, ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la terre, c'est la terre qui tourne autour du soleil. Oui, mais vous voyez quand même, le soleil se lever à l'est. Une fois que vous savez que ce n'est qu'une illusion, bah, ça n'est pas une mystification, puisque c'est une illusion dont vous êtes délusionné. Vous continuez à voir le soleil se lever à l'est, mais vous savez que ça n'est qu'une illusion. Alors que ceux qui croient ou qui croyaient dans l'ancien temps que le soleil se levait vraiment à l'est, se faisaient des illusions sur leurs illusions puisqu'ils la prenaient pour la vérité. Mmh. Et donc il ne s'agit pas forcément de s'interdire toute illusion, il s'agit si possible d'arrêter de se faire des illusions sur ces illusions. Par exemple, si je tombe amoureux, alors à l'âge que j'ai j'espère que ça ne m'arrivera plus <rire> c'est trop, trop compliqué, puis je suis trop heureux en couple mais à supposer que je tombe amoureux euh, d'une autre, forcément je me ferai des illusions parce qu'être amoureux, c'est forcément se faire des illusions. Mais je ne me ferai plus d'illusions sur ces illusions. D'ailleurs, mes dernières histoires d'amour, je ne me faisais plus d'illusions sur les illusions. Ouais. Mmh. Et donc, ils étaient démystifiés. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de s'interdire toute illusion, surtout ne vous interdisez pas d'être amoureux et de vous faire des illusions sur l'homme ou la femme que vous aimerez, mais évitez de vous faire des illusions sur vos illusions. Voilà. Et donc, mmh. définie ainsi, la philosophie est moins un travail de désillusion qu'un travail de démystification.
1: J'ai quelques dernières questions pour vous. Si vous pouviez, et peut-être que vous l'avez déjà fait d'ailleurs, offrir trois livres à vos enfants, de philosophie ou non d'ailleurs, quels ouvrages vous leur donneriez
0: D'abord, euh, toute vie est décevante. Ce qui va me décevoir, c'est que je craindrais fort qu'ils ne les lisent pas. Alors si j'étais ambitieux pour eux, je leur offrirais les Essais de Montaigne, mais je suis certain absolument qu'ils ne les liront pas. Je referais l'éthique de Spinoza, mais je suis certain, absolument certain, qu'ils ne la liront jamais. Euh, voilà, La recherche du temps perdu de Proust, c'est juste à peu près certain qu'ils ne la liront jamais.
1: Heureusement, les gens qui nous écoutent viendront pallier à ce, à et ce donc, manque. Et donc,
0: à défaut, et pour les gens qui nous écoutent, d'abord, ça de Montaigne. C'est pour ça que j'ai écrit un livre qui s'appelle Dictionnaire amoureux de Montaigne, parce que mmh. je savais que les gens aujourd'hui, notamment les jeunes, ne lisent plus Montaigne, qui est devenu, parce que le français a vieilli, c'est un français du XVIe siècle, ouais. c'est devenu difficile de lire Montaigne. Par contre, ils peuvent lire mon dictionnaire amoureux de Montaigne, et donc il y avait un peu un projet patrimonial dans mon dictionnaire amoureux de Montaigne, c'était de rendre Montaigne lisible pour tous ceux qui n'arrivent pas à lire Montaigne dans le texte. Donc je demanderai à mes enfants, je leur offrirai, ils l'ont déjà, mais je ne sais pas s'ils si le liront, mais celles ils le liront peut-être, ils l'ont peut-être lu même, allez savoir. Je ne leur pose pas cette question, mais je, je leur ai offert, en effet, mon dictionnaire amoureux de Montaigne. Je leur offrirai volontiers Le Mythe de Sisyphe d'Albert Camus, qui est un beau livre, euh, facile d'accès, qu'ils qu peuvent lire, qu'ils liront peut-être. Et je leur, leur offrirai les lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke, qu'ils peuvent tout à fait lire. Il n'est pas impossible que l'un ou l'autre d'entre eux les ait déjà lus.
1: Très bien, je mettrai tout ça dans les notes, comme ça vous avez beaucoup de recommandations. Si vous pouviez entendre quelqu'un à ce micro, qu'est-ce que vous aimeriez entendre
0: Ah ben ça je, je, je ne sais pas, j'ai droit aux morts ou uniquement aux vivants Non,
1: uniquement vivant. vivants, ouais, ah, j'ai l'ambition ouais. de pouvoir euh, y donner euh, vie.
0: Non, il y a des jeunes philosophes euh, qui m'intéressent euh, beaucoup. Il y a Quentin Meyassou, leur jeune philosophe, il a un peu plus de 40 ans je pense, mais il est beaucoup plus jeune que moi, Quentin Meyassou. Tristan Garcia, qui doit avoir un peu moins de lui de, de 40 ans, Pierrot Seban, euh, ce sont trois élèves de mon ami Francis Wolff, euh, Francis Wolff qui est un immense philosophe euh, vivant, hein, mais qu'a été prof pendant très longtemps à Rudulme, justement. Euh, a succédé au fond à Louis Althusser, qui a été notre maître, puisqu'on était Francis et moi ensemble à Normal Sup. Et il a animé pendant des années un séminaire de philosophie rue d'Ulm où il faisait intervenir beaucoup de ses anciens élèves, donc des jeunes philosophes, et, et dont j'en ai découvert comme ça plusieurs. Et les trois qui m'importent le plus, donc j'aimerais assez écouter chez vous, c'est ces trois-là. Voilà. Alors je ne les suggère pas comme lecture, parce qu'ils sont quand même extrêmement difficiles. C'est un peu de la philosophie. Pour philosophes, et c'est pour ça que j'aimerais bien qu'ils viennent chez vous pour savoir ce qu'ils ont dans le ventre et ce qu'ils ont à dire à des gens qui ne sont pas forcément oui. philosophes.
1: Très bien. Je vais vous poser la dernière question du podcast, la question signature. Ça signifie quoi pour vous prendre le pouvoir de sa vie
0: Prendre le pouvoir de sa vie. Ça signifie vivre simplement. Et Donc, c'est peut-être... Simplement arrêter de s'inventer des excuses, c'est peut-être simplement faire ce qui dépend de nous, plutôt que de passer son temps à espérer, donc à craindre ce, ce qui n'en dépend pas. Vous êtes On très dit,
1: stoïcien au fond.
0: Sur ce point-là, pour tout le reste, je suis beaucoup plus proche des épicuriens que des, des stoïciens. On dit que le plaisir m'apporte bien davantage que la vertu, en, en vérité, euh, et l'amour est plus importante que, que la vertu, là encore. Hein. La grande opposition entre Épicure et les stoïciens, c'est que les, les stoïciens, au fond, c'est une philosophie de la volonté, donc de la vertu, et que l'épicurie, c'est une philosophie du plaisir, donc de l'amitié, donc de l'amour. Et, et puis en plus, les, ils sont tous matérialistes, les stoïciens et les épicuriens, mais épicure de façon plus radicale que les stoïciens. Donc Philosophiquement, métaphysiquement, je suis beaucoup plus proche de des piqûres. Mais s'agissant de cette grande distinction stoïcienne, ce qui dépend de nous, ce, qu de, ce qui n'en dépend pas, oui, là pour le coup, je me sens très proche des stoïciens. Donc, prendre le pouvoir sur sa vie, bah, c'est d'abord désirer ce qui dépend de nous, ou désirer un peu plus ce qui dépend de nous. Donc, vouloir davantage, agir davantage, et conséquemment, désirer un peu moins, au moins en proportion, ce qui ne dépend pas de nous. Donc, espérer un peu moins, et donc craindre un peu moins. Voilà, prendre le pouvoir sur sa vie, au fond, c'est agir, et s'il fallait conclure d'un mot, je dirais que la philosophie que je propose, que j'essaye d'énoncer, c'est une philosophie de l'action, de l'amour, de la connaissance, mais aussi et surtout une philosophie de l'action. Prendre le pouvoir sur sa vie, c'est d'abord agir sa vie plutôt que rêver sa vie ou espérer sa vie.
1: Très bien, merci beaucoup André. C'est hyper intéressant, euh, je suis très reconnaissante que vous, soyez, que vous êtes venu aujourd'hui pour nous partager euh, votre philosophie. Pour les personnes qui veulent en savoir plus sur ce que vous faites, sur vos ouvrages, où est-ce que vous voulez qu'on les redirige
0: oh ben, Le plus petit livre, le plus accessible, mais qui, qui dit peut-être le plus brièvement l'essentiel, c'est un tout petit livre qui est la transcription d'une conférence. Euh, le livre s'appelle « Le bonheur désespérément » a été réédité dans la petite collection <coughs> de poche Librio ça coûte 2 euros peut-être 3 ouais, euros je l'ai acheté cet
1: été donc en effet et je vous le recommande il est, il est voilà. plein de notes je l'ai de le bonheur de partout, ouais.
0: désespérément et pour ceux qui en veulent plus peut-être la meilleure synthèse que j'ai faite mais là encore en prenant les livres les plus accessibles c'est un livre d'entretien que j'ai fait avec François libonnet mais d'entretien fait intégralement par écrit pas par email euh, qui s'appelle bah, « Ces choses tendres que la vie ». Hein, J'ai cité la formule mmh. de Montaigne, « Ces choses tendres que la vie est aisée à troubler ». Bah, J'ai fait un long livre d'entretien, disponible en livre de poche, qui s'appelle « Ces choses tendres de la vie », dans lequel j'expose l'essentiel de ma philosophie, mais en retraçant à chaque fois le chemin biographique, intellectuel, qui m'a amené à penser ce que je pense. Donc C'est à la fois une autobiographie intellectuelle et l'exposé mmh. le plus pédagogique possible de ma philosophie.
1: C'est une parfaite prolongation de cet échange. Ben merci beaucoup André, j'espère à bientôt. Merci à vous. Merci au vrai d'être arrivé au bout de cet épisode. J'espère que cette conversation vous a plu. Si c'est le cas, ça nous fait toujours plaisir de lire vos retours. Alors n'hésitez pas à nous taguer en story, inpowerpodcast et et envoyer un petit message à André. Alors, il n'a pas vraiment de réseaux sociaux, donc je pense passer plutôt par sa maison d'édition. Si le podcast vous a plu, je pense que ça lui fera très plaisir. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 300 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Il suffit de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez là, en ce moment même. Et si vous êtes super extra, de le faire découvrir à un proche à la recherche d'inspiration. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.